0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 4 met Sean Price. Sean, welkom bij deze podcast. Wat doe je precies?
1: Ik ben eigenlijk, ik heb mezelf uh, ambachtelijk graficus genoemd. Uh, ik heb een uh, studie gedaan als grafisch ontwerper en ik heb eigenlijk die wereld van muurschilderingen en schilderingen maken gecombineerd met grafisch ontwerp. Toen ik bij G-Star kwam te werken, ontdekte ik dat natuurlijk mode heeft ook een uh, hele grafische kant en dat is een kant die ik veel leuker vind dan reclames maken. Dus toen kwam ik bij G-Star te werken en eigenlijk is het toen best wel snel gegaan want van G-Star ben ik na een jaar naar Nike gegaan, daarna ben ik naar K-Swiss gegaan, uh, daarna ben ik nog naar uh, heel veel denim gegaan.
0: En dan werkt hij vooral aan het ontwerp van kleding?
1: Ja, dus niet, uh, ja je hebt zeg maar je hebt twee soorten designers, je hebt eentje die ontwerpt de kleding zelf dus echt uh, hoe lang zijn de mouwen, hoe ziet de naden eruit, wat voor stof is het, hoe zwaar. En ik deed al het grafische werk, dus t-shirt prints of trui prints, of werd het dan een embroidery, of werd het een, uh, gewoon een zeefdruk. Uh, maar ook ja, de hangtags, de kaartjes die aan de broeken hangen, de, de kleine tekjes op een uh, knoopje of op een rit, of de labeltjes, echt alles wat grafisch is, dat, uh, ja, daar was ik voor verantwoordelijk. Uh, waar ik nu ben als ambachtelijk graficus is... Kijk, in de mode werd heel veel met zeefdruk gewerkt. Alles, alle, alles wat je op de kleding ziet is gezeefdrukt. En die technieken vind ik gewoon heel tof en een hele ja, toffe uitstraling. Als grafisch ontwerper werkt iedereen veel met illustrator en alles moet strak en vectoren met zeefdruk hoeft dat niet. En ik dacht, op een gegeven moment ging ik voor mezelf werken. Want ik werd gewoon een beetje gek van die sleur en ik ging voor mezelf werken en dacht ik, nou, waarom pak ik niet die zeefdrukkant, uh, die, die uitstraling van t-shirts en pas ik die gewoon toe in reclamewerk.
0: Je sprak net al eventjes over die stap die je maakte van eigenlijk in loondienst werken... voor veel verschillende kledingmerken gewerkt hebben. Uh, En toen ging je op jezelf, want je merkte van het wordt druk, ik krijg meer opdrachten ook voor mezelf. En daar praat je makkelijk over, maar ik kan me voorstellen dat dat ook ook wel een stap is... om om vanuit loondienst naar zelfstandigen te gaan. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat was wel de de engste stap of de de grootste stap eigenlijk. Ik werkte gewoon vijf dagen in de week... En dan werk soms in het de weekend, deed ik dan muurschilderingetjes uh, erbij. Of, uh, ja, wat ik zei, opdrachten voor klanten. En mensen zeiden wel tegen mij, ja, je moet voor jezelf gaan, je moet voor jezelf gaan. Maar dan ga je nadenken van, ja, waar komt dan mijn geld vandaan? Of hoe, uh, hoe ga ik rondkomen? Maar, ik weet niet, ik ben toch iemand die altijd meer naar zijn gevoel heeft geluisterd. En ik werd, werd gewoon niet gelukkig van die sleur, elke keer negen uh, tot zes daar zitten. En altijd hetzelfde, heel fikke denim, heel fikke denim, uh, elke keer opnieuw... Uh, Ontwerpen. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een iets grotere freelance klus. En die heb ik toen in de weekend erbij gepakt. En toen heb ik daarna gevraagd of ik vier dagen in de week mocht werken. Nou, dat mocht alleen als je een kind had. Nou, ik had geen kind, dus het uh, bleef je gewoon. Ik kon ook niet uh,
0: snel eentje uh, tevoorschijn uh, toveren. Te dus ja, was ik dacht,
1: misschien kan ik eentje lenen en een rondje <laughs> door, de, door het gebouw lopen. Nee, maar uiteindelijk uh, toen heb ik er toch nog ben ik gebleven. Maar na een tijdje dacht ik, ja, die grote freelance klus bleef doorgaan. ...dacht ik, nou, dit, dit is gewoon het moment. Ik spring gewoon in het diepe. Ik heb een supergoed cv, dus als het niet lukt... ...ben ik zo weer terug op loondienst. En uh, ja, toen ik eenmaal begon... Kijk, als je... Het klinkt misschien een beetje raar, maar... Uh, ...ik weet nu ook niet waar mijn opdrachten vandaan komen... ...over volgende maand. Maar als je gewoon ergens energie insteekt... ...krijg je op datzelfde gebied weer energie terug. Dus als ik alleen in de weekenden... ...aan mijn vrije werk werkte... kreeg ik maar zoveel procent energie daarvan terug... Maar als je fulltime voor jezelf gaat werken, dan krijg je ook fulltime energie en opdrachten terug. Dus uh, dat is van tevoren nog moeilijk te zien als je een loondienst ziet. Maar zodra je voor jezelf werkt en al je aandacht op op je eigen bedrijf gaat, dan groeit dat ook veel harder. Dan komt het het gewoon helemaal goed. Hoe is dat
0: dan gegaan? Hoe is die beginperiode gegaan? Lukte dat ook? Of heb je ook echt moeilijke momenten gehad dat dat, dat er geen opdrachten binnenkwamen uh, en, en, en dat je echt even vast zat?
1: Ja, uh, ik, ik ging als eerst uh, freelance voor Levi's. Dat heb ik twee jaar gedaan en toen verhuisde dat bedrijf vanaf Amsterdam weer terug naar San Francisco. En ik werkte voor hun drie dagen in de week freelance. En daarnaast die twee dagen deed ik gewoon opdrachtjes. Maar toen hun teruggingen naar San Francisco, toen bam, viel ik eigenlijk in één keer in een gat. En dat was een was... grote stap in één ja. keer. Uh,
0: van je inkomen viel weg.
1: Ja, en ik was toch een beetje lui eigenlijk. Ik, ik kon eigenlijk al leven van die drie dagen. Dus die opdrachtjes die kwamen, nou dat was een mooi meegenomen. Maar ik was niet van afhankelijk. En... Dat Was uh, toen toen we weggingen, was het wel even een half jaar echt bikkelen.
0: En wat hield dat in? bikkelen? nou,
1: uh, macaroni met ketchup eten, dat is gewoon bikkelen.
0: Dus gewoon je inkomen laag of je, je uitgaven laag houden. Ja,
1: nee, ja, het is je krijgt gewoon minder opdrachten, dus je, je leeft echt van factuurtje naar factuurtje en je moet heel goed met je geld omgaan. Maar zoals ik net al zei, als je de toestak, ik weer meer energie in die in nieuwe klanten werven en nieuwe opdrachten vinden. Nou, en binnen een half jaar was begon dat terug te komen, dan kreeg ik meer klanten. Uh, mijn social media zag je natuurlijk dat ik veel verschillende opdrachten deed, dus kwamen ook weer uh, mensen van, oh dat is het ook misschien iets voor mij. Terwijl eerst dat ik meer op Levi's, Levi's, Levi's en denken mensen, oh hij is kledingontwerper. Ja, wat, ik, wat mijn grootste moeilijkheids, moeilijkheidsfactor was toen ik voor mezelf begon is dat je, ik was heel creatief, ik kon alles heel goed, maar zaak, ik was gewoon zakelijk niet zo sterk. Ik wist eigenlijk niet hoe het moest. Uh, je, je wordt je geleerd hoe je moet ontwerpen, maar je wordt niet geleerd hoe je, hoe je prijzen onderhandelt. Hoe je facturen schrijft, hoe je je administratie doet, hoe je planning doet. En volgens mij is het ook wel vooral bij creatieve personen hun zwakke punt. Dus uh, daar heb ik gewoon een paar cursussen in gevolgd. En uh, ja, eigenlijk moet je aan je zwakke punten gewoon, gewoon werken, vind ik. En, en daar ben ik nu word ik steeds sterker in. Dus dat is steeds niet mijn sterke punt, maar het hoort er gewoon bij. Dus dat, dat moet je gewoon leren.
0: Welke tips, welke adviezen heb je daarvoor voor iemand die ook creatief is, die, die goed is in zijn werk en dat vervolgens wil gaan verkopen?
1: Nou, wat wel grappig is, uh, kijk mensen die, die uh, huren jou eigenlijk, willen je altijd inhuren voor iets. Tenminste, uh, in mijn vak dan willen ze inhuren voor iets wat je al gedaan hebt. Dus ze gaan naar mijn Instagram of ze gaan naar mijn website en dan kijken ze op mijn portfolio en zeggen ze ja, ik wil zoiets als dit of ik wil zoiets als dat. Of ze, of ze hebben al iets van een ander merk gezien en ze willen... Dan hebben ze altijd een referentiekader. Maar ik wou, graag, uh, ja, ik wou graag letters schilderen. En ik werd daar nooit voor gevraagd. Dus toen ben ik voor mezelf een uh, vrij project begonnen. Waar ik gewoon mezelf een opdracht gaf om ja, uh, posters te ontwerpen en te gaan schilderen op hout. Dat heb ik uh, op social media geuit en op mijn website gezet. Uh, Ten,
0: het Support the Locals project. Uh, ja, als je die goed inderdaad. Hebt.
1: Dat hangt achter, Ja, dat en dat heeft me weer, als mensen het eenmaal zien, denk ik zo, dat is tof, ik wil zoiets als dat. Of dat safe-drukken, ik safe-drukte al heel lang voor mezelf. Uh, toen ik voor mezelf begon af en toe kleine opdrachtjes of posters ging ik safe-drukken, maar nooit, ik, het leek mij tof om live te safe-drukken, dus uh, in een winkel of tijdens een event. Maar die opdracht krijg, die kreeg ik gewoon niet. En dus en ik probeerde het heel vaak te verkopen van, nee, misschien moeten we dit doen, misschien moeten we gaan live safe-drukken. En dacht ze, nah, nah, nee, ik wil liever iets wat ze al kenden. En toen ik eenmaal mijn uh, eerste Live Save druk Event gewoon gratis had aangeboden, dan wouden ze het wel. Dan heb ik het gefilmd en kon ik het laten zien en nu verkoop ik af en toe Live Save drukken Dus voor mensen die uh, voor, ja, voor hunzelf willen beginnen of iets, hun werk willen verkopen, is eigenlijk uh, mijn advies dat je eerst moet geven en dat je dan pas wat teru- terug kan verwachten. Of je moet eerst iets maken wat je graag zou wil- waar je een opdracht in zou willen hebben, dus misschien let de schilder op hout dan laten zien en dan pas krijg je de opdrachten binnen. Want als je gewoon gaat, uh, als je gaat wachten tot je die opdracht krijgt, dan ja, kan je wachten tot je een onzeegt.
0: We zijn aan het einde gekomen uh, van dit interview. En het laatste woord is aan jou. Uh, wat zou jij nog willen delen?
1: Wees gewoon bruta- uh, brutaal en durf te doen. Dus ja, je moet gewoon als mensen je een opdracht geven en je hebt het nog niet gedaan, gewoon bluffen alsof je het al tien keer hebt gedaan. En dan kan je daarna wel uitzoeken hoe je het gaat doen, maar... Je ge- gewoon jezelf altijd blijven uitdagen en, en bluffen. En dan kom je er vanzelf wel. Bijvoorbeeld die flat, dat flatgebouw schilder had ik nog nooit gedaan. Dus, tuurlijk, ik weet hoe dat moet. En daarna ga je pas kijken hoe je zo'n hoog werken. Hoe werkt dat? En uh, ja, volg je hart. Uh, je hoofd is best wel... Uh, bijvoorbeeld toen ik nog bij Tommy Hilfiger werkte... Dus, en voor mezelf al gaan werken. Je hoofd maakt je best wel bang van... hoe, en wat, uh, hoe ga je de huur betalen? Hoe ga je, die komt met honderd redenen van... ...waarom je het niet moet doen, maar je hart zegt dat je het wel moet doen. En je omgeving, je hebt ook mensen die altijd zeggen dat je ervoor moet gaan... ...maar het zijn ook mensen die zeggen van, die precies diezelfde instelling hebben. Dat zijn eigenlijk over het algemeen de perfecte loonwerkers. Van, uh, hoe ga je dit dan wel doen? Of uh, kan je je auto wel betalen? Of uh, wat nou, als je geen opdracht krijgt? Gewoon allemaal dat soort dingen. Je moet eigenlijk je, hart, je hoofd en je omgeving gewoon uitschakelen... ...en niet door die angst van hun laten leiden, maar door je, gewoon je hart volgen... Als het helemaal misgaat, dan kan je altijd zo weer terug, maar spring gewoon in de diepe en dan krijg je is echt heel belonend.